0: Il sesso nel tango, rubrica quindicinale sul tango a cura di Matteo Ferrari. Il ruito mi mandò un assegno in bianco. Mi disse di mettere la cifra che volevo solo per andare a Tokyo. Ho risposto che non era una questione di soldi ma di aerei. Io avevo una paura spaventosa degli aerei, c'era appena morto Carlos Gardelli in un incidente aereo, anzi ne avevamo parlato proprio qualche tempo prima che lui morisse. E comunque l'imperatore del Giappone mi rispose di venire in nave, ma erano 40 giorni, 40 giorni a guardare il cielo e l'acqua. Allora l'imperatore del Giappone insistette, le mando io un sottomarino, arriva il 25. E io, che non sono scemo, rifiutai col Giappone in guerra, mi andava poco l'idea di andarmene in giro sott'acqua per, il, per l'oceano Pacifico, ecco perché non sono andato, però penso che mi sarebbe piaciuto. Questa breve nota di vita è riportata dallo stesso Juan Arienzo in una delle sue ultime interviste rilasciate poco tempo prima di morire, nel 1975. Il re del compasso, il demagogo, l'insuperabile, il pagliaccio sono tanti gli appellativi che il re del ritmo ha avuto sia da ammiratori che detrattori. In un periodo in cui il tango cominciava a perdere mordente interesse Juan Rienzo, un perfetto outsider, irrompe nella scena musicale ricordando tutti che il tango è fatto per chi lo balla prima di tutto. Siamo nel 1935, da dieci anni lo stile di Julio De Caro si è imposto nel tango e nessuno si sente di mettere in discussione questa verità. Solo i nostalgici della guardia vieca come Firpo, Canaro e qualcun altro che non si sono convertiti allo stile ripulito del nuovo tango insistono nell'old style con un ritmo serrato ma inespressivo, da marcetta militare, senza portarvi nulla di nuovo. Il 35 è l'anno appunto della morte di Gardel, e forse è proprio da questa morte del suo più grande esponente mondiale che il tango trova la forza per riprendersi da quella sorta di apatia nella quale era sprofondato dopo il decarismo e l'epoca dei cantanti. Infatti, con Gardel... Visto il suo successo, si era avviata l'epoca del tango cancion e della figura dei cantanti star, dove le orchestre venivano considerate in funzione del cantante. Questa situazione aveva generato un appiattimento degli stili musicali, tanto da rendere difficilmente distinguibile un'orchestra dall'altra. Se De Caro aveva innovato il tango, altresì quasi tutte si erano buttate su quella strada. Il ragionamento era semplice. De Caro suona per un tango che piace ai ricchi, un tango aristocratico. In una serata De Caro guadagna quello che guadagniamo noi in un mese, quindi andiamo dietro a lui. Così facendo, spostando il tango dalla sua matrice originale popolare verso una clientela più raffinata ed esigente in fatto di stile, orchestra e direttori stavano definitivamente portando il tango verso una strada senza uscita. La ritmica delle origini candombiane, milonghere del tango era ormai quasi completamente sparita dietro a un melange di tango e di swing nordamericano dove l'orchestra era sempre più armonia in funzione di una linea melodica portata avanti quasi solo dai cantanti.
1: paso, que tal vez mañana acaso, no puedas retroceder, pénsalo bien, ya que tanto te he querido, y lo has echado al olvido, tal vez por otro querer...
0: D'Arienzo era stato un buon violinista semisconosciuto. Alcuni dicono anche non tanto buono, forse medio, mediocre. Quello che potremmo chiamare in fin dei conti un orchestrale. Suonava nei teatri, il pianoforte nei cinema durante il periodo del muto e con le orchestre di jazz. Suonava spesso, comunque, anche come violinista in molte formazioni di tango. D'Arienzo comincia a farsi un nome quando viene chiamato alla radio El Mundo nel 1935. Ma il tempo di D'Arienzo, seppure già molto veloce, diciamo il tempo musicale, eh, non l'epoca di D'Arienzo, appunto, seppure già molto veloce, più veloce dell'orchestra del tempo, è ancora legato fondamentalmente a quella che è la rivoluzione decariana. Sono ancora quei quattro ottavi di Arolasse e di De Caro, appunto, e ciò nonostante riceve già l'appellativo del re del compasso appunto per i suoi forti accenti ritmici quando all'inizio degli anni 30 suona in un locale molto famoso il Chanteclair l'appellativo di il re del compas fu una creazione del principe cubano vale a dire Angel Sanchez Carreno un famoso animatore dei cabaret degli anni 30 appunto in particolare del Chanteclair dove l'orchestra d'Arienzo poi si esibirà per più di 15 anni sarà comunque un incontro molto importante che Quando Arienzo farà appunto con Rodolfo Biagi, col quale collaborerà per tre anni, dal 35 al 38, a generare uno spostamento all'opposto del tango fin di suonato, facendo decidere da Arienzo per un definitivo ritorno al due quarti delle origini.
1: mirando el pasado, ...y vos sos la misma, y yo soy el mismo, los años la vida, quién sabe lo que, una vez por todas mejor la franqueza, y vos no podemos volver a la Así en no sí, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distinto para que fingir, paciencia, la vida es así, ninguno es culpable, si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio, uno tembló al partir. Tengo un reparato di aquellos 20 anni, quando ero del bar, al sol familiare. Chi lo guarda sempre lì, come di ponerse, lo che passa a luce, un sueño
0: Il tango deve avere tre cose: ritmo, effetto e sfumature. Il tango di Darienzio è nervoso, scattante, divertente, fatto per essere ballato da una platea di giovani che, come tutti i giovani, hanno energia nelle gambe. Il 2x4 è perfetto, è un accento forte e uno debole, non il 4x8 dove abbiamo un accento forte, uno debole, uno medio e l'altro debole. Nel giro di pochissimo tempo l'orchestra di D'Arienzo, questo appunto outsider, diventa il riferimento per tantissimi appassionati e ballerini di tango. La cosa gli porta critiche, invidie e commenti sarcastici da parte di molti colleghi e musicisti, ma eh, i numeri danno ragione a D'Arienzo. Ovunque vada è ressa, le sue incisioni vanno esaurite in poche ore dall'uscita. Oltretutto esce dagli schemi classici del direttore d'orchestra compassato, vestendo quello di un vero e proprio mattatore da palcoscenico, frutto forse del suo lavoro di musicista anche nei cabaret. Per D'Arienzo ci sono alcuni punti rinunciabili per un'orchestra di tango: La centralità del pianoforte come struttura portante ritmica della formazione e trattare il cantante come uno strumento a supporto dell'orchestra e non viceversa. Infatti, in molti brani cantati, D'Arienzo fa entrare il cantante quasi a metà del brano, non sin dall'inizio, tagliando una parte del testo. Potrebbe sembrare quindi che D'Arienzo non amasse i cantanti, in effetti non amava quello che era successo. Da Gardel in avanti, dal 1917, quando appunto registra Minoce Triste, eh, appunto Gardel, eh, le orchestre di tango si erano sempre più piegate a fare da contorno ai cantanti. Gli stessi cantanti avevano trasformato il tango da una musica da ballo a più una musica di ascolto. Questo aveva portato a un dentro e progressivo spopolamento dei locali da parte dei frequentatori e ballerini di tango. In fondo D'Arienzo si pone proprio a metà tra la Guardia Nuova e la Guardia Vieca unendo il ritmo tipico della Guardia Vieca e la fantasia musicale data dalle innovazioni decariane. In sintesi, arrangiamento e strumentazione a servizio del ritmo. Chiaro che questa sintesi finisce comunque col mettere tra parentesi molte innovazioni della Guardia Nuova. Abbiamo già parlato... Già di quanto importante sia stato l'incontro tra D'Arienzo e Biagi. Rodolfo Biagi non solo spinge D'Arienzo al passaggio definitivo al 2x4, che oltretutto non abbandonerà mai, ma anche ad accelerare il battito delle esecuzioni, oltre a quanto lo stesso D'Arienzo si era posto come limite in merito a ciò è interessante ricordare un accadimento che avvenne una sera dove l'orchestra era impegnata a suonare di solito i direttori di orchestra arrivavano più tardi quando la serata cominciava ad animarsi quindi l'apertura della serata era lasciata per i pochi avventori e novellini novellini che cominciavano a muovere i primi passi in pista alla sola orchestra quindi non si sa se fu per noia, scherzo o intenzione vera e propria che quella sera Biagi a pianoforte decise di eseguire un brano, una milonga ad un tempo decisamente più veloce di quanto lo stesso Darienzo Dari avesse stabilito. ritmo sferzante ed aggressivo gli abbellimenti melodici eseguiti al piano dallo stesso Biagi, che saranno poi la sua cifra stilistica per sempre impressionano talmente il pubblico da chiederne la riesecuzione quando arriva l'ignaro D'Arienza serata già avviata la Pugnalada, brano che abbiamo passato poco fa e sarà sempre presente nella scaletta dell'orchestra di D'Arienzo, decreta la definitiva consagrazione di D'Arienzo e la sua orchestra, ovunque suoni si fa il tutto esaurito, il pubblico vuole ritmo e le altre orchestre si adattano a copiarne il ritmo appunto persino Carlos Di Sarli il signore del tango abbandonerà per un po' il suo stile trattenuto e melodico per abbracciare la marcatura ritmica di D'Arienzo Abbiamo detto che oltre a una folla sconfinata di ammiratori, D'Arienzo si tirò anche dietro le critiche più feroci proprio dei suoi colleghi. Astor Piazzolla ebbe a dire, ascoltavo D'Arienzo, mi si rizzavano i capelli, era terribile, una barbaria, l'antimusicalità. D'altro canto, Anibal Troilo a suo modo lo difendeva e si diceva debitore nei suoi confronti. Una sera, mentre i suoi orchestrali commentavano sarcasticamente un brano di D'Arienzo alla radio, e ridendo nell'ossessione di accentuare ogni battuta e lo stile poco espressivo, gli disse «ridete, ridete pure, ma senza di lui nessuno di noi sarebbe qui a fare ciò che fa». In fondo, potremmo azzardare che D'Arienzo fece nel tango quello che fecero a metà degli anni 70, quelle formazioni che diedero origine alla disco music, Il rock and roll degli anni 50 aveva esaurito la sua spinta, il rock degli anni 60 era diventato psichedelico, si andava verso il progressive di gruppi come i Genesis, il rock in sintesi era diventato d'ascolto, ci voleva qualcosa per ballare e così fondendo rock, funk, soul, ritmi afroamericani venne fuori la disco music. Lorenzo continuerà a dirigere la sua orchestra fino a quasi il giorno della sua scomparsa. Le sue incisioni sono innumerevoli, tantissime le versioni che ha fatto ed eseguito di moltissimi brani. Nonostante sia stato un compositore non tanto prolifico al suo attivo si contano sì e no meno di 40 brani la sua fama resta legata indissolubilmente al ritmo e all'arrangiamento di tanta, tanta musica. Molti sostengono che senza D'Arienzo il tango sarebbe morto di lì a pochi anni. Altri che il tango si sarebbe voluto verso una matrice espressiva meno legata al ritmo. Altri che se non ci fosse stato D'Arienzo ci sarebbe stato un altro a fare la stessa cosa. In realtà si sono verificati tutti e tre i casi. Il tango infatti non muore ma finisce in soffitta verso la metà degli anni 50. E continua appunto fino agli anni 80 nella evoluzione apportata da Osvaldo Pugliese e Astro Piazzolla e se non fosse stato per Juan Rienzo, ci sarebbe stato comunque Rodolfo Biagi c'è da aggiungere infine che quasi tutte le orchestre dopo una decina di anni di D'Arienzismo verso 1945 riprenderanno quelle linee melodiche abbandonate nel 36 a supporto di ciò è bene citare il caso del bandoneonista Bambini che abbiamo già citato in parecchie puntate, Pedro Maffia, che con l'avvento del darienzismo, appunto, si rifiutò di piegarsi alla nuova corrente e per dieci anni abbandonò letteralmente lo strumento per dedicarsi alla vendita di preziosi in un modesto locale di Via Libertà da Buenos Aires. Ma fare della dietrologia è opera inutile, è quanto mai sterile. Se a Troilo, Pugliese, Piazzolla va riconosciuto il merito di aver fatto diventare il tango anche un genere musicale. Acquanito va riconosciuto a merito di aver riportato il tango tra i piedi di chi va a ballare il tango. E questo lo si avvince ogni qualvolta e i suoi brani risuonano in una milonga, di qualunque latitudine essa sia. Ho il polso della gente, interpreto i loro sentimenti, ed essere uno del popolo è molto difficile. Chiunque può essere famoso senza essere uno di loro. Identificarsi con i desideri della massa è molto complesso. I giovani mi amano. A loro piacciono i miei tanghi perché sono nervosi e ritmici. La gioventù è proprio questo, felicità e movimento. Se gli suonassi un tango melodico e non ritmato, sicuramente non gli piacerebbe. E questo è quel che succederebbe, sì. Oggigiorno ci sono molti buoni musicisti e grandi orchestre che pensano di suonare il tango, ma non è così. Se non hanno ritmica non c'è tango pensano di poter rendere popolare un nuovo stile, magari ci riescono anche avendo un colpo di fortuna, ma io continuo a pensare che senza ritmo non c'è tango, come professionisti li rispetto, ma quello che fanno non è tango e se mi sbaglio vuol dire che sono più di 50 anni che mi sto sbagliando. puntata abbiamo ascoltato dell'Orchestra Arienzo, Felicia, Piensalo Bien, Pazienza, El Internado, La Pugnalada, Nueve de Julio, Esther Rey, Maipo e Loca. Ringrazio tutti voi per l'ascolto, e eh, tornerò con voi martedì 9 maggio con una nuova puntata eh, su El Bandoneon de Buenos Aires, El Picciucco, El Gordo, alcuni degli appellativi che aveva il grande immenso Hannibal Troilo. Questa puntata la potete riascoltare in replica venerdì 28 aprile e 5 maggio alle ore 11 e martedì 2 maggio alle ore 15, nonché in podcast sul sito di Radio Frequenza Pennina dove potete trovare tutti i contenuti web, il palinsesto completo, le pagine con gli altri programmi, gli speaker di Radio Frequenza Pennina e anche la app da scaricare per i vostri dispositivi portatili e sentirci dove meglio a voi aggrada. A tutti voi ancora sempre una buona giornata dal vostro Matteo Ferrari e, come sempre, buon tango.